0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars... naar hun vak, hun ervaringen en hun tips en trucs... over hoe jij met meer ontspanning en plezier... de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is fotograaf, reiziger en schrijver Daan Kloeg de gast. Welkom in de podcast, Daan. Dank je wel. Ja. Daan Kloeg maakte het prachtige survivalboek voor jong en oud... de Yukon-vuurman. Ik las het deze zomer in één ruk uit... en vond het ontzettend jammer toen het uit was... want ik had nog veel meer willen lezen... En in dit boek vertelt Daan het verhaal van een jongen van 15 die na een kano ongeluk wekenlang moet zien te overleven... in de wildernis van Noord-Canada. Het is een spannend boek, maar ook een hele mooie survival-gids. Want alle technieken die de hoofdpersoon Erik toepast om te overleven... van vuur maken en een onderdak bouwen... tot vissen vangen en herten schieten... worden stap voor stap uitgelegd in het boek. En met prachtige tekeningen van Paul Ole, die maken het helemaal af. En ik moet eerlijk zeggen, het is een tijd geleden... dat ik zo enthousiast was over een jeugdboek, dus... Cadeautip is, al, is nu al gegeven, zeg maar. Maar ja, Daan is um, in de eerste plaats helemaal geen kinderboekenschrijver. Want hij is bioloog, fotograaf, journalist en wereldreiziger. Um, zijn fascinaties brachten hem op vele plekken in de wereld. Natuurlijk bezocht hij zelf Noord-Canada, ook met de Kano. Maar hij peddelde ook in Siberië. En uh, natuurlijk, wat hem fascineert, legt hij vast met de camera. Nou, twee jaar terug reed hij met een 4x4 naar Mongolië... om daar de mensen en de omgeving waarin ze leven vast te leggen. Uh, nam ook zijn inmiddels volwassen zonen mee op die trip. En zoals Daan zelf zegt, um, ik wil de mensen laten zien hoe mooi de wereld is... maar ook hoe verschrikkelijk die wereld soms kan zijn. Nou, de mooie dingen, daar heb ik al een beetje genoemd... maar die verschrikking is terug te zien in een heel ander project van Daan. Um, het prijswinnende boek Silent Witnesses... En in dat boek laat Daan de bewoners van het gebied zien... waar eind jaren 80 de ramp met de Tsjernobyl kerncentrale plaatsvond. Nou, Daan is ook vader van twee inmiddels volwassen zonen. En ik zei net al, met zijn zonen ging hij ook op reis. Ook op Canada-tocht in Alaska. Ze gingen mee op die reis naar Mongolië. En um, ja, en zijn boek, de Yukon Vuurman, wat hij zelf zegt... schreef hij om kinderen te stimuleren om meer naar buiten te gaan... en de natuur en het avontuur weer op te zoeken... Want kinderen zitten veel te veel binnen, terwijl contact met de natuur goed is voor alles. Je motoriek, je creativiteit, je denkvermogen. Dus, Daan schrijft op zijn website, ga naar buiten, er is niks mooier dan dat. In dit gesprek, waar ik al een tijdje naar uitkijk, gaan we natuurlijk hebben over Daans reizen, zijn boek, De Jukon Vuurman en zijn fascinatie voor de natuur. Maar ook gaan we stilstaan bij het vaderschap en hoe Daan zijn eigen kinderen heeft meegenomen in die fascinatie voor reizen en natuur. En natuurlijk gaan we het hebben over hoe je kinderen en jezelf stimuleert om er meer op uit te trekken. Nou Daan, nogmaals welkom. Ja, mooi verhaal. Ja, um, ja om maar meteen in het midden te beginnen. Uh, jij, jij ging ooit met je zonen op reis naar Alaska. Ja. En uh, een kano tocht in de wildernis. En dat fascineerde mij meteen, want voor veel ouders is een kampeertrip naar Frankrijk met kinderen al een heel avontuur. Dus ik ben benieuwd van, van, van hoe pak je dat aan? Hoe oud waren je kinderen toe? Hoe krijg je ze zover, zeg maar? Van hoe is dat ontstaan, die trip?
1: Ja, um, nou ik denk, we zijn toen eerst um, met een groep van acht vrienden zijn we twee keer uh, op pad geweest. Dat was uh, begin jaren negentig, één keer naar de Yukon en één keer naar uh, Siberië. En toen dacht ik al, nou, als ik later ooit kinderen krijg, dan wil ik ze dat echt een keer meegeven. Want dat is zoiets fantastisch. Dus toen de kinderen, ik denk dat ze 10 en 12 waren. Ja, ik denk dat ze 10 en 12 waren. Toen zijn we samen met nog vrienden uit Noorwegen, die ook twee zonen hebben van 10 en 12, zijn we naar de Yukon toe gegaan. En uh, ja, dat zoiets moet je als kind gewoon een keer meemaken. En het grappige is dat ik zou nou eigenlijk nog, nog wel een keer die, die tocht willen ja. maken. maar uh, En de kinderen zeggen, nou, daar gaan we meteen weer mee. Okay. Ondanks ja. dat ze 26 en 28 zijn.
0: Ja, ja, ja. En, en dat, dat gebied, hè, dat is ook waar je boek zich afspeelt, zeg maar. Kun je dat een beetje omschrijven? Want wij denken, Wildernis, Canada, ja, dat zal wel bos zijn, maar ja, ja. Het, is, het, is, het, is heel ander, het is veel meer dan dat ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja. Nee, het is natuurlijk een eindeloos groot, uh, groot gebied. De Yukon is al, uh, ik geloof, elf keer Nederland. Okay. En uh, het zijn bergen, uh, besneeuwde bergen, rivieren, beken, moerassen. Het is één complete wildernis. Um, geen paden natuurlijk. Um, ja, om een beetje aan te geven, toen wij daar uh, voor de eerste keer naartoe gingen... toen waren er natuurlijk nog geen... Uh, geen um, uh, geen gsm's, geen mobieltjes. Ja. En uh, te vroegen, ja, als er nou iets gebeurt, wat moeten we dan doen? Toen zei ze, nou steek maar een stuk, uh, een stuk bos in de brand. En dan heb je misschien de kans dat ja. we het zien. Ja. Ja. Aan de andere kant, ja, als je hier in Nederland een stuk bos in de brand uh, steekt... Ja. dan zie je dat in Parijs ook niet. Nee. Dus zo gigantisch groot is dat gebied. Dat is en, gewoon
0: niet te vatten bijna. Uh, nee, zo. nee.
1: nee. nee. Maar, en, en dat maakt het ook zo ontzettend speciaal. Hè. Als je hier in Nederland in een stuk bos bent dan weet je dat je altijd wel weer ergens bij een restaurant komt... of een pad ziet, of een weg ziet. Ja. Maar dat gebied, dat is de, je voelt je daar zo ongelooflijk nietig. Het is ja. zo groot. Ja. En, en dat, is de, dat is ook die fascinatie die ik daar voor dat ja. gebied heb. Ja.
0: Hey, en hoe was het toen om daar met jouw kinderen, tien en twaalf... hoe was het om daar te zijn? Zeg maar? hoe, hoe, hoe deden jullie dat zo'n dag? Zeg maar? ja, nou, dagen... het,
1: het, het leuke is dat als je met een groep op vakantie bent... dan is het heel vaak... Um, ja, wat, wat zullen we vandaag gaan doen? Zullen we naar een museum gaan of naar een dorpje... of zullen we iets gaan drinken? Maar daar is het gewoon vast. Je zit op de rivier. Die rivier die stroomt één kant op en je kanoot. Dus er was nooit een discussie van wat ga je doen. Je gaat gewoon kanoën. En uh, s'avonds maak je kamp. Je zet je tent op. Er zijn mensen die hout zoeken, die vuur maken. Uh, er wordt eten klaargemaakt. En je bent met, de ongelooflijk, met, met hele basale dingen ben je bezig. Dat is eten... Kanoen, warm blijven en droog blijven. He, dat zijn hele basale dingen. En die essentie, nou bij de, de essentie van het leven, die kom je daar zo ongelooflijk hard ja. en stevig tegen. Ja.
0: En, en, en hoe was het dan als, je, toen als jij als vader, he, met je zonen daar, zeg ja. maar. Um, vond je dat spannend om met zo van he, ook nog als zorg als vader, zeg maar, voor je kinderen? Of speelde dat helemaal niet? Of?
1: Jawel, dat. dat um, je bent toch wel heel voorzichtig ook. Hmm. We hadden ook. Uh, je komt op een gegeven moment. als je over de rivier vaart. kom je verschillende keren. Uh, stroomversnelling tegen. rapids. Ja. En we hadden ook afgesproken dat. zodra er iemand is. die bang is om die rapid te gaan varen. dan doen we het niet. Dan gaan we niet stoer doen. en zeggen we niet. nou dat kan best wel. of dat een van de zoons zegt. van nou. ik ben helemaal niet bang. ik doe het wel. terwijl de andere staat te bibberen aan de kant. Hmm. dan doen we het gewoon niet. en dan ja. dragen we de. Um, ...de kano's uh, over het land voorbij de, de stroomversnelling. Dus ik, ik heb me eigenlijk nooit zorgen erover gemaakt. Over, uh, de, de kinderen helpen ook ongelooflijk goed, uh, goed mee. En um, ja, nee, ik, ik heb me daar nooit zorgen
0: Fine. over gemaakt. Fine. Fine. Nee. Hey, en, en ja, je hebt ongetwijfeld talloze herinneringen... ...maar kun je iets, iets een, een voorval of iets wat je hebt meegemaakt... Wat, ...wat je niet had verwacht of wat anders liep... ...of wat je denkt, oh, dat was echt wel heel bijzonder van die, van die trip...
1: Nou ja, je, uh, het een van de problemen was... en een van de zonen had daar wel moeite mee... is dat we hadden enorm hoog water. Dus we konden soms uh, moeilijk een, een kamplek uh, vinden. Maar dat was nog niet het grootste probleem. Maar het moeilijkste was om met de Kano aan de kant te komen. Die rivieren die stromen vrij snel... En eh, dat was soms wel wat angstig om ze dan eh, goed aan de kant te krijgen... om de kinderen ook uit de kano te krijgen. Ja. We zorgden altijd wel voor dat er altijd... We waren met vier kano's, dat er één volwassen is en één kind in een kano. Ja. Dus nooit twee kinderen in een kano. Dat is ja. natuurlijk toch te gevaarlijk. Maar dat waren soms wel angstige momenten. We hebben het, toen we met acht vrienden waren, uh, is er twee keer een kanon omgekieperd. Okay. En dan zit je toch in, uh, in water van vier graden. Dus ja. dan moet je toch wel to heel snel zorgen dat je aan de kant komt. Ja. Dus, uh, en we hadden nu ook wel een rivier met de kinderen uitgekozen die minder gevaarlijk was dan de, de Stouts McMillan die we eerder hadden gevaren. Ja.
0: Ja. Oh, dat is ook de rivier uit het boek, hè? Ja, klopt, ja, dat is ook de rivier uit ja, het boek. Daar ja, ja. Ja. Nou, komen, komen we later nog op terug, ja. hoor. Want, uh, want, want ik ben benieuwd van... Uh, nou, je zoon zijn toen meegegaan, zeg ja. maar. En dan nou heb je onlangs, nou ja, onlangs die, die reis naar Mongolië gemaakt... Ja. Met, ja. Een, met een 4x4. Ja. Toen zijn ze ook mee geweest. Ja, klopt. En, ja. En, en natuurlijk een hele andere leeftijd. Ja. Um, hoe was dat dan, om ze mee te nemen... nu ze volwassen zijn, zeg maar...
1: Ja, nou, ten eerste was ik ongelooflijk blij dat ze mee wilden. Ja. Want ze zijn natuurlijk, ze waren toen 25 en 27, of nee. nog een jaartje jonger. Ja, doet er niet toe. Ja, dat ze dan met hun oude vader nog op, op tocht willen, dat is natuurlijk toch fantastisch. En het was eigenlijk een soort STF-tocht. Dus de, de eerste stuk is met mijn jongste zoon gereden, van Nederland naar, naar Iran toe. En um, toen is mijn vrouw gekomen. Toen is mijn vrouw, hebben we drie maanden gereisd door alle standlanden. Ja. Tajikistan, Kazachstan enzovoort. En mijn vrouw is in Mongolië teruggevlogen, in Ulaanbaatar. En daar is mijn oudste zoon gekomen. Oh, dus mooi. Dus ja. we hebben, uh, elke keer was ik ook met één zoon alleen. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En mijn zoons zijn allebei ook enorm verschillend... De ene heel extrovert, heel gezellig en die ziet allemaal, maar die denkt van nou, het komt allemaal wel goed. En de andere is wat introverter, wat meer ja. nadenkend. Ja. En dan heb je ook hele andere gesprekken ja. in de
0: auto. En dat ja. is zo fantastisch. Ja, ja want heb je, dan ben je ongetwijfeld ook weer gewoon, heb je nieuwe dingen geleerd over, over je zoon of over jullie als vader ja. en zoon, zeg ja. maar.
1: ja. Ja, ja. ja, en ook, ook de humor met, uh, met de, met de jongste is heel anders dan met, uh, met de oudste. Ja. Je hebt heel andere gesprekken. Uh, mijn mijn oudste zoon is architect, dus je hebt veel meer gesprekken ook. Ja, die wil dan in Oulambaat ook naar de architectuur gaan kijken. en Hoe de stad is ingedeeld, ook in de reis door uh, uh, Siberië terug uh, door Rusland. Elke stad kijken van hoe staan de gebouwen, hoe is dat ingedeeld. Ja. En daar praat je dan over. Ja. Terwijl mijn, mijn jongste zoon is uh, ja, ex, extreem sporter, en surfleraar ja. is die. Dus ja, dan heb je weer totaal andere ja. gesprekken. En dat maakt het,
0: dat maakt het ontzettend leuk. Ja. Hey, en, en, en ik ben benieuwd, van, van los van dat je, hoe je dat aanpakte, wat was jouw drijfveer om naar Mongolië te gaan? Wat, of, of die reis door Azië te maken eigenlijk, zeg maar. want het is niet even naar Mongolië rijden, maar de hele die reis... Ja, dat, dat is moeilijk om te zeggen. Want mijn drijf, drijfje is denk ik toch ook om,
1: um, ja, om de wereld te zien. Um, om te fotograferen. Wat, ik, wat natuurlijk een van mijn passies is. En ook wat mijn werk is. Dus ik wilde dat ontzettend graag vastleggen. En uh, ik was nog nooit in die gebieden geweest. Mm. En uh, ja, ik denk dat het ook veel te maken heeft met gewoon een stuk avontuur. Ja. He, gewoon... Ja. Uh, kijken wat je tegenkomt. Uh, en je probeert dat zo goed mogelijk voor te bereiden. Je probeert die auto zo goed mogelijk voor te bereiden. En dan nog kom je dingen tegen die je totaal niet vermoedt. Ja,
0: ja daar ben ik benieuwd. Dat is natuurlijk, als jij zoiets vertelt, zeg maar... Uh, en dat gaat natuurlijk af en toe ook gewoon gezinnen... met een camper op reis, met jonge kinderen, zeg maar. Maar heel veel mensen hebben zoiets... ja, maar dat is veel te spannend. Of dan gaat die auto stuk. Hoe ga jij daarmee om, zeg maar? Hè? Hoe bereid je dat voor en... en en hoe, ja, je kunt niet alles voorbereiden. Je hebt niet alles onder controle, zeker nee, niet. Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik,
1: ik kan helemaal niet alles, alles voorbereiden. Ook ik bedoel, de auto is een paar keer stuk gegaan. Ja. Op plekken waar je denkt, van, nou, dat had ik liever niet gehad hier.
0: Ja. Um, hoe lost dat zich dan op? Sta je daar langs de weg, nou, het weet het ik ga ver is, weg van het, alles misschien? Het
1: gekke is dat... Um, in die landen, um, zodra je ergens langs de weg stilstaat... dan staan er andere mensen direct naast je stil om te, om te vragen of ze kunnen helpen. Ja. En dat is echt fenomenaal. Um, bijvoorbeeld in Iran, veel mensen zeggen van... waarom ga je in godsnaam naar, uh, naar Iran toe? Dus een gevaarlijk, terroristisch land enzovoort enzovoort. Nou, de mensen zijn nergens zo vriendelijk als in Iran... Ja. En zodra je stilstaat, dan uh, komen de mensen naar je toe... om te vragen of ze kunnen helpen. Uh, ze nodigen je uit om, uh, om te eten. Dus ik heb me eigenlijk nooit zorgen gemaakt... dat je ergens strand en moederziel alleen staat. Ja. Er zijn altijd weer mensen die komen om je, om je te helpen. En dat is absoluut fantastisch om dat mee te maken. Ja. En dat deden wij ook. Zodra er ergens een auto stilstaat, sta je ook stil. En dus zeker in, in Mongolië is het gewoon cultuur... is het gewoon bijna een plicht... Zodra ergens iemand iets heeft, dat je stopt. Ja. Ja, en als je daar, ook als wij s'avonds, je zet je auto gewoon ergens neer om, om daar te overnachten. En dan komt er een herder aan en dan is het gewoon gebruik dat je ze te eten geeft. Ja.
0: En een sigaretje. En ja. dat hoort er gewoon bij. Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Hebben, wij, hebben wij dan, hé, je zegt het net over Iran, maar misschien ook. Hebben wij echt gewoon hier een verkeerd beeld van hoe het daar is? Of heb jij je beeld zelf moeten bijstellen? En ik of? heb mijn beeld zelf absoluut ja. bij moeten stellen. Ja. Ja. En in welke en, zin?
1: Nou, ik, 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 ik heb een beeld over mezelf bij moeten stellen. In de zin van um, dat wij in Nederland toch wel vaak ook wel een beetje hoorkerig zijn. Um, weinig gastvrij zijn. En die mensen daar die hebben bijna niets. En ze zetten alles op tafel aan eten wat ze hebben. Om dat met je te delen. En dat is zo fantastisch. Ja. En dat heb ik al gemerkt met, uh, met het grote project wat wij in Tjernibiel hebben gedaan. Uh, dat die mensen daar zo ontzettend aardig en vriendelijk zijn. Dus in die zin uh, moet je eigenlijk gewoon je
0: beeld bijstellen. Ja. Ja. ja, terwijl wij hebben hier zoveel, zou je eigenlijk zeggen. Ja, dus, 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 ja.
1: Maar misschien, ja. misschien is dat... Uh, werkt dat misschien wel averechts, ja. dat we zoveel hebben... en in ons eigen huisje zitten ja. en uh, daarvan proberen te genieten.
0: Ja, ja. Ja, mooi. het nou, grappig is, van, van ja, wat nu speelt, zeg maar, mijn auto is stuk. Dus ik moest om hierheen te komen. Dan moest ik, uh, dacht, nou, wat ga ik doen? Ga ik de auto huren? Of, ja, ging ik allemaal niet doen. Dus toen had ik nou, een vriend van mij, die zei, ja, tuurlijk, neem je mijn auto mee? En dan voel ja. ik me bijna bezwaard, zeg maar. Terwijl ja, ik denk ja. van, nou ja, dank je wel. Dan denk ik, ja, zou ik toch anders om, ja, zou ik het eigenlijk ook doen, zeg maar. Ja. Als hij omhoog zou zitten, ja. zeg maar. Ja. Dus, maar dat is ja. al bijna, oké, okay, ja, hè, dus, dus zo die vanzelfsprekendheid. Ja. Dat is mooi. Ja,
1: ja, dat is in die landen uh, totaal vanzelfsprekend. Ja. Hè? Ja, ook precies. omdat ze gewoon weinig ja. hebben, moet je elkaar ook wel helpen. Ja.
0: ja. ja. Goh. Uh, we komen straks ook nog terug hoor, op dat tsjernobyl project Want daar ben ik ook heel benieuwd naar. Um, maar even terug naar de, um, ja, jouw fascinatie ook voor de natuur. Ja. Want die, die komt in het boek heel erg naar voren. Um, dat is natuurlijk waarom je die plek ook opzoekt op heel de wereld. Je bent natuurfotograaf... Um, Waar, waar komt die vandaan? Had je die altijd al als kind? Of heb je die van je vader of van iemand anders meegekregen? Hoe, hoe kwam die? Uh,
1: ja, ik denk dat ik die als kind altijd al wel had. Mijn vader was um, groot vogelliefhebber. Uh, die is helaas heel vroeg overleden, op zijn 48ste. En hij was ook vogelfotograaf. En ik heb toen eigenlijk volgens mij voor het eerst in de brugklas... Er um, zijn fotospullen gepakt en ben daarmee gaan fotograferen. Ik, het eerste vogel die ik fotografeerde was een, uh, een boomkruiper. Oh, nou. um, dat kan me nog heel goed herinneren. <laughs> in, uh, in Velp, bij Kasteel ja? Billoen. Ik weet nog ja? precies waar die, uh, waar die ja, zat. Wat kun je
0: vertellen? Want het, uh, liep je daar met je camera. Ja, ik wist
1: niet eens dat het een boomkruiper was. Dus ik zag dat beestje over de boom heen uh, kruipen. En uh, ik vond het opvallend dat hij naar boven kroop en dan uh, naar beneden vloog. En dan beneden aan de boom weer de volgende boom naar boven kroop. Terwijl ik later leerde dat een boomklever, die kan ook ondersteboven naar beneden uh, lopen. Ja, ze zien er heel anders uit ook nog. Ja, ze ja, zien er ja, ook ja, nog heel ja, anders uit. Ja, maar het was, was ik weer helemaal door gefascineerd. En uh, ja, ik weet niet of dat de aanleiding was uh, ja. om uiteindelijk biologie te gaan studeren. Ik heb uiteindelijk wildbiologie uh, gestudeerd. Dus ik weet alles van, alles tussen aanhalingstekens, ja. van hazen, konijnen en herten. Ja. Maar uh, ik denk dat dat wel, dat uh, was ongeveer mijn eerste foto. Het was ook ja. nog een zwart-wit foto ja. met zo'n hele oude uh, practica fotostel. Uh, praktica is zo'n Oost-Duits zwaar uh, apparaat. Ja en uh, zelf ontwikkeld in, in een oh, donkere oh, ja. kamer nog uh, je ja. met zo'n rode lamp ja. Oh, ja. erg leuk om te, om te doen ja. en uh, maar ik denk dat dat zo'n beetje mijn eerste foto uh, was ja,
0: ja. ja. en daar zat gelijk die combinatie in van en fotografie en natuur zeg maar ja, ja. dat
1: is dat is toch iets wat mij uh, heel erg fascineert um, en wat mij, wat mij in de fotografie vooral fascineert is, oh, uh, ik ben erg fan van, van minimalistische fotografie. Mm. En het gekke is dat, uh, dat in de natuur minimalistische fotografie eigenlijk heel ingewikkeld is, want natuur is chaotisch, Alhoewel het is natuurlijk heel gestructureerd, het is natuurlijk een heel mooi ecologisch evenwicht maar als je in een bos loopt is het natuurlijk toch eigenlijk één grote chaos dus wil je daar een, zeg maar, een grafisch patroon in ontdekken een heel rustig, minimalistisch beeld. Um, ja, daar ben ik echt door, door gefascineerd. Dat vind ik, vind ik ontzettend mooi. Dat het een, een heel eenvoudig beeld een hele sterke zeggingskracht heeft. Dat, dat, dat vind ik het mooie aan natuurfotografie.
0: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, nu je dit zo zegt. Want ik zag op jouw site uh, dat je ook in Noorwegen uh, in de bergen bent geweest om muskusossen te fotograferen. Ja, ja. En um, ja, het is natuurlijk zo'n prachtig beest in de sneeuw. Ja. En dan ben ik, ja, dat wil ik misschien al wel heel lang weten, maar ik denk van hoe krijg je in godsnaam, jij of natuurfotografen zoiets voor elkaar? Zeg? Want als ik door het bos loop, dan zie ik zo'n beest en die springt weg, zeg maar, nog ja. voordat ik überhaupt een camera heb kunnen pakken. Ja. Moet je lang wachten? Hoe doe je dat? Hoe pak je het zo aan? Heb je geluk?
1: Ja, nee, uh, uh, natuurfotografie is voor, uh, voor een groot deel uh, geluk. Hm. Um, want eigenlijk moet alles meezitten. Ja. Het weer moet meezitten, de compositie moet meezitten. Uh, de plek waar je bent moet, uh, moet meezitten. Um, we zijn toen met een aantal uh, vrienden naar Doveriviel gegaan in, uh, in Noorwegen, in het Nationaal Park, waar die muscus zijn. We zijn er eigenlijk nog maar heel weinig. En uh, wij zijn toen, denk ik, een dag of zeven daar geweest. En de eerste dagen ga je het gebied in, eindeloos lopen, kijken, verrekijker uh, het gebied afzoeken. Naar zo hoog mogelijke top gaan om dan weer het hele gebied af te zoeken. Ja, en je bent eigenlijk dagenlang aan het zoeken. Totdat op een van de laatste dagen, uh, het was al gaan sneeuwen, uh, we over een heuvel heen lopen en ineens zien we zo'n machtig beest achter de heuvel staan en we duiken in één en je sluipt dan heel voorzichtig naar die, naar die beesten toe en... Je, ziet eigenlijk ook, je moet het ook heel rustig aandoen. Je ziet ook aan hun gedrag. Van, kom ik te dichtbij of, kom, of, of kan ik nog een klein stukje lopen? En je moet dan net tot het punt komen dat ze zich op hun gemak voelen. Ja. En als je daar bent, ja, dan kun je die beesten waarnemen en fotograferen. En dat, ja. dat gevoel, ja, het zijn ook echte oerbeesten... Het zijn schapen trouwens, Iedereen iedereen dat het muskus, ossen zijn. Ja, ossen, zijn. hebben maar het, het ook. Ze horen ja. eigenlijk bij de schapen, okay. gek genoeg. Gigantische schapen. Oh, ja, het zijn gigantische schapen en, en ja, het zijn echt van die oerbeesten. En dan
0: in de sneeuw in Noorwegen, ja, dat is een machtig mooi gezicht. Ja, ja. ja het is, als je het zo beschrijft, is het eigenlijk bijna hetzelfde als jagen lijkt me, zeg maar. Alleen, ja. jij schiet een foto, maar... Klopt, ja, ja, het ja. Is
1: hetzelfde als, als, als jager. Ja. Ja. Ja.
0: ja, fascinerend. Nou ja, en ja, dat beschrijf je ook heel mooi in het boek. Op een gegeven moment, dat zal niet te veel verklappen. Um, maar, maar over het boek, hè, de Yukon ja. vuurman ja. uh, Het verscheen dit jaar. Ja. Nou, ik zei, het is een prachtig boek, spannend verhaal en survival gids in één. Dus het ja. is dus eigenlijk twee boeken in één. En prachtige, prachtige tekeningen. Echt, Zeker. maakt het echt ja. helemaal af. Het is dus, dus heel aantrekkelijk. Um, waarom moest dat boek er komen? Was er een aanleiding? Of, ja.
1: Nou, ja, de, de, uh, misschien wel twee aanleidingen. Eén, uh, uh, het was mijn droom om ooit nog eens een keer een kinderboek te schrijven. Ja. Ik wist gewoon niet of ik dat wel zou kunnen... Um, en twee is um, ja, dat, ik, dat ik het gewoon heel belangrijk vind... is dat kinderen gewoon de natuur intrekken. Om heel veel redenen om, om uh, uh, gewoon lekker buiten te spelen. Nou, Je gaf het net in je inleiding al aan. Nee. He, er zijn tegenredenen aan te voeren waarom het gezond is... Nee. om de natuur in te trekken. Dat ik het belangrijk vind dat een kind weet... wat het verschil is tussen een beuk en een eik... en een reiger en een eend. Nee. Omdat dat zo'n essentieel onderdeel is van ons leven... Nee dacht ik, ja, um, dat ga ik met een boek, ga ik daar een hele, hele kleine bijdrage aan leveren. Mm. En um, dat kinderen gewoon naar buiten gaan, dat ze daardoor gefascineerd ja. raken. En om te bewegen, het kan niet schelen wat ze gaan doen, of ze een hut gaan bouwen, of ze gaan fietsen, of ze gaan in de modder spelen, kan me kan niet schelen, als ze maar gewoon naar buiten gaan. Ja. Uh, niet binnen zitten, niet achter het scherm, gewoon lekker naar buiten toe. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Hey, kun je kort zeggen waar het boek over gaat? Ik had het een beetje verteld, maar ja.
1: Ja, ja het is. Uh, je had het al inderdaad kort, kort verteld. hoofdpersoon is Erik. Erik is een uh, ontzettend liefhebber van de natuur. En uh, hij wil heel graag naar zijn oom in uh, Canada. Zijn oom is ooit daar naartoe geëmigreerd. Zijn oom is bioloog. Uh, misschien niet voor niks, omdat ik dat zelf ook ben ja. Ja. <laughs> En ja. um, uh, uiteindelijk mag hij uh, naar Canada toe ja. Om daar met zijn oom een kanertocht te gaan maken ja. Nou, dat loopt niet helemaal goed Hij komt er voor zijn eentje, uh, komt hij ervoor te staan En hij uh, probeert daar uh, te overleven Nou, dat is natuurlijk een eindeloos ja. gevecht om dat voor elkaar te boksen. Hij kan niet te veel vertellen. Want dan, nee, nee, nee. Dit
0: is genoeg. En hoe dat dan loopt, zeg maar. Dat, ja. dat, dat, speelt, dat speelt zich allemaal in boeken. Moeten mensen vooral zelf gaan, um, ja. gaan, gaan lezen, zeg maar. Ja. Maar je zegt, hij moet de hele tijd zien te overleven in die wildernis. Ja. Hij heeft een paar spullen, niet heel veel. En, maar ja, hij, hij weet wat van survival en hij ja. leert er ook een hoop. Ja. Um, je beschrijft heel veel survival technieken in het ja. boek... die ook heel leuk zijn om, om zelf uit te proberen, zeg maar. Um, heb jij een aantal die je, die, je, die je echt extra leuk vond om te beschrijven? Of een aantal favorieten van jezelf... die je zelf helemaal in de vingers hebt van, uh...
1: um... Nou, wat, ik, wat, ik, wat natuurlijk ontzettend magisch is, om zelf vuur te maken. Ja. En uh, ik ben zelf helemaal niet een, 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 een top-boostcrafter of uh, survivalist. Dus ik heb er zelf ook nog moeite mee. Maar het, uh, het, het, het feit in, dat het een keer voorkomt dat je zelf vuur kan maken... Hè? Ja. zonder luzevers, zonder aansteker... Ja. Um, ja dat is magisch dat vind ik echt uh, ongelooflijk leuk om te doen en vuur is natuurlijk ook absoluut essentieel om te, om te overleven mm. En uh, een tweede ding, wat natuurlijk ontzettend leuk is, en zeker voor kinderen, is om zelf een pijlenboog te maken. Ja. En daar ben je natuurlijk een tijdje mee bezig. En wat ik ook ja. erg leuk vind, ik heb eigenlijk alle technieken, heb ik natuurlijk zelf ook, uh, ook gedaan. Dat vond ik natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Heb ik ook met de kinderen in, uh, in de Yukon uh, gedaan. Ja. Zelf uh, vissen vangen, fuik maken enzovoort. Is ook mezelf om touw te maken. Dat is ook okay. echt ontzettend uh, leuk ja. om,
0: uh, om te doen. Ja, kun je even, want dat, dat denk ik, oké, okay, dat waren allemaal dingen die ik niet kende, zeg maar. Ja. Ja, op een gegeven moment, zoals vuur maken, een aantal dingen ken ik wel, maar ja, touw maken. Hoe, want hoe doe je dat als je daar gewoon in
1: ja, nou, het, het, het seizoen loopt er eigenlijk een beetje vanaf om zelf touw ja. te maken, maar je ja. moet het eigenlijk doen tussen mei en uh, eigenlijk in het groeiseizoen van, uh, van ja. de bomen, Het beste seizoen is mei-juni. Hm. Um, als de bomen weer beginnen uit te lopen. En dan uh, kan je het beste wilg nemen, wilgetakken. Ja. En dan haal je de, de bast ervan af. Ja. En die um, uh, maak je in hele kleine repen. En die kook je vervolgens. Ja. En het beste is nog om daar wat uh, as aan toe te voeren. Okay. En uh, ja, het is misschien te lang om het hele proces nee, nee, uit te maar, leggen. De, ja, maar Ja, je, je
0: begint met die bast, zeg maar. Ja, je begint ja, echt ja, met, uh, met ja. de bast van, ja. uh, van
1: de wilg. Je kan ook van uh, brandnetels schijn je ook erg goed okay. touw uh, te kunnen ja. maken. En uh, in, in het boek staat precies uitgelegd ja. hoe je dat uh, ja. allemaal Maar moet dan vlecht doen. je het op een
0: gegeven moment in elkaar, die, die reep, ja, je vlecht het in, op een gegeven ja, moment in ja. elkaar. Het is een beetje ja. als,
1: uh, als een vlecht van
0: haar, uh, ja. zoals
1: je het in elkaar uh, ja. uh, doet. Maar het is ontzettend leuk om te uh, doen.
0: Om ja, dat is mooi. Nou, ik, ja. ik, ik, ik vraag, ik vraag het ook hier, want ik zeg van: um, Degene die mij op jou wees, Baruch van Kolms, een vriend van mij, die, uh, die ook meegaat als vuurman, noodtrainer ja. bij de ja. zweetutten die we geven. Ja die vertelde dat hij dit aan het doen was met zijn zoon. Dus die was dat ja, touw okay. echt aan het maken. Dus ja, die zei ja. over ja, maar oké, okay, ik heb het kroot... en er moet een as aan toegevoegd worden... want dan wordt het zachter of beter. Ik weet niet Dus die was het helemaal aan het doen. Dus dat was echt fascinerend. Die is, die is het ook echt gaan, gaan uitproberen ja. allemaal. Dat ja, is ja ik was
1: zelf ook stom verbaasd... als het best sterk wordt, het touw. Ja. Ik dacht, nou, dat breekt ja. heel makkelijk. Maar dat, ja, het wordt echt sterk touw. En ja. je kan natuurlijk uh, de vezels in elkaar vlechten. En als je dan uh, dat gedaan hebt... dan kun je natuurlijk ook weer twee touwen ook weer in elkaar vlechten, waardoor je steeds sterker touw ja. krijgt.
0: Ja. ja, dat is, dat is mooi. Want het zijn, ik vind het ook leuk dat je zegt... ja, we hebben het zelf ook allemaal uitgeprobeerd, ja, zeg nee, maar. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Heb, je, heb jij een, een moment van de, op een van je reizen... waar je zegt, ja, dat was echt zo'n mooi ja, survival-moment... of zeg oh, dat was mooi dat dat toen lukte? Of dat was, uh...
1: Nou, ik denk wel het uh, vuur maken. We hebben dat toen met baardmos gedaan. Hè. Baardmos, wat, wat, wat groeit in heel veel in de, in de bomen. Het ja. Dat betekent de, dat de lucht ook heel schoon is... Uh, dat is dan heel droog. En dat kun je heel goed gebruiken om, uh, om vuur te maken. Ja. Um, ja, en we hebben ook heel veel uh, brood gebakken. Met reflectieovens. Ah, okay. uh, en zelf ovens bouwen. Okay. Met, uh, met stenen uit, uh, uit de rivier. En met, uh, met leem. Ja. Dus je uh, hebt eigenlijk een soort pizza oven bouwt. Ja, ja en dat zijn fantastische dingen. Ook om ja. met de kinderen te doen.
0: Ja. Ja. Ja, nou, het is mooi. Het staat, die dingen die je nu noemt staan ook in het boek beschreven Ja. Het is echt... Uh... Ja, dat is fijn. En ik moest denken... Ja, die film heb jij natuurlijk ook gezien, die Into the Wild. Ja. En dan, dan die, 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 die man die daar, daar mee bezig is. Maar die gaat op een gegeven moment ook zijn overmaken. Maar dat gaat helemaal mis. En dan ja. heeft hij uiteindelijk zo'n eland gevangen. En dan is het veel te warm om dat vlees te drogen. Ja, ja, en hij, denk, was, nou,
1: uh, ja. hij was redelijk onvoorbereid. Ja, ja, precies. Nee, dus, dus
0: die Erik die heeft het beter in de vingers, zeg ja, maar, in jouw ja, boek. Zeker. Ja, zeker. Ja. 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 Nou, en natuurlijk, wat, wat ik mooi van is dat de, de natuur is natuurlijk allemaal aanwezig daar, want hij zit midden in dat gebied wat elf keer zo groot is als Nederland, zoals ja. je net zei. Ja. Eh, er zijn allemaal dieren. Dat spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Er komt een, een gaai langs met wie die soort vrienden maakt, zeg ja. maar. Er zijn ja. bevers, elanden, herten. Ja. Nou, er komt uiteindelijk dat verwacht natuurlijk ook wel. Komt ook nog een beer ergens voorbij. Um, was, wat, ja, wat was van toen je het boek schreef? zeg maar Was, was, was er een van die dieren of meerdere dieren zeg oh, dat vind ik echt leuk om die erin te stoppen, zeg maar. Of die... um, ja, ik had, ik had
1: die vraag een beetje verwacht en ik heb er oh, <laughs> nou, ja. <laughs> ja, ja. ook over nagedacht. En ik heb er ook over nagedacht. En eigenlijk kan ik er geen antwoord van. Ja. Eigenlijk vind ik alle dieren ja. uh, fascinerend. Ja. Uh, of het nou een bever is of, uh, we hebben ze ook allemaal gezien of het een eland is, een bever of een, uh, of een beer of een wolf ja. ik vind ze eigenlijk allemaal even fascinerend ja. zeker als je het over bevers hebt, misschien is dat wel een van mijn lievelingsdieren ja, dat is natuurlijk een ingenieur een bouwkundig ingenieur het is onvoorstelbaar ja. wat, wat zo'n beest voor elkaar bokst ik kan ze trouwens in Nederland kan je ze ook steeds meer en meer zien ze leiden altijd overlast heb ik gehoord in Limburg maar uh, ja, eigenlijk zijn alle dieren, um, als je ze in het wild ziet, zijn ze eigenlijk allemaal, allemaal fascinerend. Ja,
0: ja. ja, ja. mooi. Ja. ja, ik ben zelf een vogelaar van huis uit. Tenminste, toen ik zo klein was, zo 18, zeg maar, liep ik ook ja. mijn verrekijkertje. En toen, jij beschrijft op een gegeven moment, volgens mij vrij aan het begin, die parelduiker. Ja, En ja. ik denk, oh, daar weet ik nog van, oh, dat vond ik zo toen al een fascinerend beest. En ja. dan beschrijf je dat zo heel mooi, dat er op ieder meertje wel eentje zit. En dat ja. een beetje zo'n geluid wat hij maakt, wat ja. een beetje onheilspellend is. Of...
1: Ja, dat geluid, dat is echt, uh, dat, dat, uh, ja, ik wil bijna weer het woord fascinerend. Volgens mij heb ik dat heel veel gebruikt al. Ja. ja. Um, ja. Maar dat, is, dat geluid dat is zo kenmerkend voor de Yukon. Als je daar, okay. uh, zeker als het s'avonds is ja. en er is een hele verstilde stemming. En je hoort dan in de verte zo'n beest, uh, zo'n vogel... dat hele typische uh, geluid van een loon, zoals ze het in, in, in okay. Canada uh, noemen. Uh, dat is zo geheimzinnig en zo ontzettend uh, mooi is dat. Ja, ja dat is... Uh, ja, ja dat gun ik iedereen ja? om dat een keer te horen. Ja, het krijgt ja. ook
0: helemaal zin, want ja, dus, alleen voor dat geluid. Ja, dan. zeker. Ja. Ja. Hey, en nog, um, in het boek verwijs je ook een, een enkele keer, zeg maar, naar de cultuur van de Native Americans. Je ja. Ja, had het medicijnwiel erbij met de kleuren ja. um, en, en het idee natuurlijk dat alles met elkaar verbonden is. Ja, um, ja ben je daar al langer in geïnteresseerd of kwam dat... Op van waar kwam die vandaan? Hoe heb je daar kennis mee gemaakt?
1: Um, ja, dat is. Um, uh, ja, ik had toen ik uh, een keer s'avonds aan de rivier zat in, uh, in Canada, had ik um, uh, een hele. Ja, het gaat een beetje zweverig worden nu hoor. Oh, maar dat kan ik heel goed. Ik kan okay. heel goed met zweverig. Ja, nee, nou,
0: ja. Ik had
1: zo'n. Ja, uh, bijna religieuze ervaring dat mm -hmm. ik, uh, ik zat naast de rivier en um, opeens uh, besefte ik mij dat uh, de rivier niet een stroom water was, maar dat het bijna iemand was mm -hmm. en dat ging zo ontzettend diep, dat gevoel um, dat is misschien ook wel waarom ik elke keer weer terug wil naar, uh, naar de Yukon um, dat ik dacht, ja, uh, die, dat gevoel, die, die verbinding die je voelt met de natuur, uh, dat is voor de indianen nu, en, en zeker vroeger, is dat een complete vanzelfsprekendheid geweest. Ja. En vandaar dat ik me daar een beetje in ingelezen heb. Ik weet er niet heel veel van, maar ik heb me er een beetje op ingelezen. En uh, dat je beseft dat, dat, dat alles met elkaar verbonden is. Uh, dat de natuur, uh, dat je het hebt over moeder natuur. Ja. Uh, dat, dat, dat spreekt me enorm aan. Dat, uh, daardoor krijg je ook echt um, respect voor de natuur. Dat, het is niet een ding. Ja. Zelfs. Um, ja, dat klinkt, klinkt uh, totaal belachelijk. Maar ik heb zelfs als ik een. Uh, als ik een, een steen in het water gooi, ja. dan denk ik, uh, goh, uh, nou moet die steen altijd onder water liggen. Ja. <laughs> dat is een totaal ja. idee, maar ja. dat, dat gevoel ja. dat, uh, dat alles een waarde heeft, dat alles een, 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 um, uh, nou ja, bijna een, een, een leven heeft, dat, dat, spreekt ja. voor mij ontzettend, uh, dat spreekt me ontzettend aan.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel mooi. Want dat is natuurlijk in, in de zweethutten die ik dan begeleid, zeg maar. Yeah. Dat, dat komt natuurlijk ook uit de traditie van, yeah. de, van de natives.
1: Yeah.
0: En, en daar, als we het dan over stenen hebben, zeg maar. Die stenen gaan uiteindelijk in de die zijn Die zijn warm. geven yeah. de hitte, zeg maar. Maar dat, ja, zoals zij het oorspronkelijk ja, Dat is het stenen volk, zeg maar. Yeah, ja, dat yeah. zijn yeah. de dingen die al zo lang meegaan. En yeah. langer dan wij. En, en veel langer dan wij. Yeah. En die hebben in principe yeah. alles gezien, om het zo yeah. maar te zeggen. Dus het maakt ook weer een soort ja, nederig, of het stemt af, of wat je zegt, je, dat alles met elkaar verbonden is. Dat ja, klopt. Is, dat vind ik ja. heel, heel ja. mooi aan. Dus vind ik ook weer mooi dat je dat zo de in in verwerkt hebt, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook waar het boek over gaat ja.
1: en hoe ja, ik, eerlijk kijk, ook met de
0: dingen omgaat. Klopt. Zeg maar de,
1: de, de, de diepere basis, als je het zo mag noemen, is ook dat dat je, dat ik heel belangrijk vind dat je gewoon respect voor de natuur krijgt. Ja. dat dat zo'n belangrijk onderdeel van ons is. En dat ja, het is natuurlijk ongelooflijk cliché, maar eh, dat wij er zo ver van afstaan en dat dat gevoel um, soms zo ver weg is. En om dat weer een klein beetje terug te krijgen, nou, dat, dat heb ik een beetje geprobeerd met dit ja. boek. Al is het misschien een heel klein beetje.
0: Ja. Nou, de, ik denk dat dat heel erg geslaagd is. Ja, Wat het bij mij doet van um, ik krijg er ook zin om weer van naar buiten gaan, om die dingen ja, uit te ja. proberen. Of, ja. of denk, oh ja, zo'n vissenfout maken. Ja, nou, ik weet niet waar ik dat bij mij in Nijmegen kan. Maar de, toch, dat dat kan en dat het werkt en dat je op die manier in je eigen ja onderhoud kan voorzien ja. zeg maar dat is, uh, ja, dat is ja, ja 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 leuk om te horen ja en ik weet zeker dat dat zeker mannen met met of moeders ook natuurlijk gewoon met met wat kinderen die 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 kun je ze gewoon meenemen hierin ja. en dan ja. kun je een van die dingen uitproberen uit jouw boek zeg maar ja. en dan uh, ja
1: nou natuurlijk leuk om te horen dat je zelf zo enthousiast bent over het boek want ik heb het ook een beetje met uh, ik noem dat uh, het uh, klokhuisprincipe. Dat klokhuisprincipe, zeg maar, klokhuis is voor kinderen gemaakt. Maar de ouders vinden het eigenlijk ja. ook wel heel erg leuk om ja. te kijken. Ja. En ik hoor dat nu ook van veel ouders. Dat ze denken van, uh, god, dus het is eigenlijk voor mijn zoon of dochter. Maar ik vind het zelf ook wel heel erg leuk om te lezen. Ja,
0: absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja dat, is, dat is heel erg slaag. Dus, dus ja. je koopt iets voor jezelf. En je kan het eigenlijk aan je kind geven met excuus dat je het ook nog voor jezelf koopt ja. zeg maar, dus ja, dat zijn, ja precies, ja, dus dat is <onnees> heel goed. Ja. En um, ja, nou ja, daar heb je het over. Je zei het net over, het naar buiten gaan, die verbinding met natuur en het kinderen spelen minder buiten. Um, ik las een tijdje terug een, een onderzoek volgens mij was het in Amerika, de, daar dat ging over dat uh, dat had zo'n heel mooie kaart gebracht dat de afstand waarop kinderen van huis mogen, bij het buitenspelen om het zo maar even te zeggen, dat die drastisch afneemt per generatie, zeg maar. Dus, oh, dus, dus yeah. in de jaren dertig mochten die kinderen nog kilometers ver van huis zwerven en zagen die ouders ze wel weer een keertje terugkomen. Yeah. Terwijl in de loop van de generaties is dat steeds
1: yeah, yeah. dichter bij yeah.
0: huis gekomen. En toen dacht ik, oh ja, hoe is dat dan bij mij? Ik denk, ja, wij wonen in de stad, en dus, dus dat is dat ook niet... Dat, ja, die, die kinderen zijn ook toen ze jong waren... ...bleven ze ook relatief dicht bij huis, zeg yeah. maar. Yeah. En, ja, en je zei wel, we hadden geen mobieltjes to, toen, zeg maar. En nu weer wel, zeg maar. Dus, dus we worden steeds wat... ...of we worden zelf um, uh, voorzichtiger... ...of yeah. we denken dat de wereld buiten gevaarlijker is geworden... En nou ja, ik weet niet of dat zo is, volgens mij valt het wel mee. Maar, um, maar ik denk, joh, ja, ik zweer vroeger ook verder van huis ja. dan mijn kinderen gedaan hebben. Dus dat is blijkbaar een ontwikkeling die gaande is. Um, maar uh, nou, jij pleit voor, voor meer naar buiten, ja, zeker. meer op avontuur. Um, hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Zeg maar? Hoe krijgen die ouders van nu, wat, wat is de stap die ze kunnen zetten? Zeg maar? van, van, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat best moeilijk is. Het is natuurlijk. Uh, ik las op, uh, op de IVN-site dat. Ik geloof iets van 17% van de mensen. Uh, 17% van de kinderen tot 18 jaar. is nog nooit in de bos geweest. Dat is 1 op de 5. Dat ja. is 1 op de 5. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat je 18e. nooit ja. in de bos geweest. Ja. En uh, ja, daar schrik je natuurlijk toch wel van. Mm. En ik denk, ja. Uh, het is denk ik in eerste instantie ontzettend belangrijk... dat de ouders de kinderen meenemen naar het bos. Ja. Um, en dan niet een of andere uh, de wandeling maken.
0: Een paaltjesroute, zeg maar. <laughs> een paaltjes goed. Ja, ja,
1: ja. Maar gewoon er ja. echt op uitgaan ja. om iets te doen. Ja. Ja. Om een spuurtocht te maken of om te klimmen of een hut te bouwen... Ja. of in een beek te spelen of wat dan ook. Maar uh, ja, je hebt van die hele uh, saaie zondagswandelingen. Ja, daar wordt een kind niet enthousiast nee. van. Nee. Um, maar gewoon erop uittrekken. Ik denk ja. dat dat ontzettend belangrijk is. En ja. ja, we zitten hier met 18 miljoen Nederlanders, 17 of 18 ja. uh, miljoen Nederlanders... in een toch betrekkelijk klein gebied um, waar alles op en top uh, geregeld is... maar dat ook een heel groot nadeel heeft, want ja. je moet over op de paden blijven... en je mag s'nachts niet in het bos, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar toch proberen om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken... Ik denk dat dat... En er wordt natuurlijk ook wel veel aan gedaan. Schoolpleinen worden steeds meer omgevormd tot groenplekken. Dus er wordt wel wat aan gedaan... Maar uh, het, het begint toch bij de ouders. Als de ouders niet de kinderen meenemen, ja. um, dan zal zo'n kind van zichzelf ook niet zo gauw gaan.
0: Nee, dus dat vraagt dan ook weer dat je, hè, dat je zelf, die wat soms een drempel is om hè, je jas aan te trekken, je laars aan te trekken en naar buiten te gaan ja. en iets te verzinnen, zeg maar, ja. om die... Ja. Je zegt, hé, die ouders moeten het voorbeeld geven. Ja, ja
1: absoluut. Ja, ja en zeker. Is, uh, ja.
0: En uh, u nou, moet wel denken van, van onze middelste, Noek, die is inmiddels 16. Maar daar wij, toen hij klein was, ging de, we naar Nijmegen, bos genoeg. Ging naar het bos en die had nooit zin. En uh, dus ze zeggen, ja, kom, we gaan en we gaan, nou ja, weet je wat we kastanjes zoeken in deze tijd van het jaar of iets anders. Had nooit zin, maar als hij in een bos was, dan was hij degene die nooit naar huis wilde, zeg maar. Ja, 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 dus dus, ja, dus ja, ja, die ook, zeg maar. Ja. Hè? Dus even ja. gewoon die drempel. En het helpt, het helpt wat jij zegt. Van, ja, zeker. Van ga iets doen, ga naar een plek of een beekje of weet ik veel en maak het ook leuk voor jezelf, maar ja. ook... Ja. Want die, die wandelingen inderdaad... Dat, ja. Uh, ja, het ja. is
1: geen garantie hoor. Want nee. de vrienden uit Noorwegen... waar we mee uh, ook naar Joek zijn geweest... die twee zonen... één zoon uh, die uh, ontwerpt nu computerchips... achter de computer. Die, komt, nee. die heeft iets van natuur... Uh, wat is dat? Terwijl de andere... die ja. is uh, Arctic Guide geworden... op Spitsbergen. Dus ja. Uh, ja, die heeft het helemaal te pakken.
0: Ja, ja. geen garantie. Nee, geen eh, garantie. Geen enkele garantie, nee. ja. Um, ja, ik, ik wil het toch nog ook even over iets anders hebben. Ja. Um, en misschien komen we straks wel weer terug op het boek... of als je daar nog meer over wilt vertellen. En, um, maar um, ja, een van de projecten die, die jou, zoals je zelf zegt, uh, erg dierbaar is... is het fotoproject dat je in Oekraïne hebt gedaan... bij de, bij de uh, Chernobyl um, Klopt. centrale, zeg maar. Um, ja, je bent daar naartoe gegaan. Hoe lang is dat geleden? Was je
1: dat was in 2012 zijn wij oh, okay. voor de eerste keer naartoe gegaan. Ja. Samen met een collega uh, fotograaf. Ja. Um, we zijn toen drie dagen daar naartoe gegaan. Dat was toen best wel ingewikkeld. Eigenlijk om te kijken van ja, is dit een project om oh, te okay. fotograferen of niet? Ja.
0: En hoe lang was dat na, na die ramp?
1: Uh, de ramp was in 1986.
0: Okay. Dus dat ja. was um, uh, 25, 25, 25, jaar. 25 jaar geleden ongeveer. Ja, zoiets. Ja. Ja. En, um, en, en, dus je bent daar naartoe gegaan om te kijken of het ja. überhaupt een project kon worden. Ja. En toen, toen was je daar en blijkbaar was dat ja, een ja. ja. Uh, waarom was dat een ja of waarom, heb ik zeg, we gaan dit doen?
1: Nou, uh, het, uh, we zijn toen in contact gekomen met de ambassade van de Oekraïne. Ja. Uh, Tjenuil ligt in de Oekraïne momenteel. Uh, toen lag het nog in de, in de Sovjet-Unie ja. uh, in 1986. Ja. Uh, we hebben daar toen een samenwerking opgestart met de ambassade. Die was er enthousiast over dat wij er een boek over gingen maken. Want het grote verschil van uh, Chernobyl en een andere ramp is... als je een, een overstroming hebt of je hebt een, een aardbeving, dat gebeurt. En dat is natuurlijk heel erg, maar daarna ga je opbouwen. Bij, bij Chernobyl is het een ramp, maar die blijft eigenlijk voortduren... omdat er natuurlijk een hele hoge radioactiviteit is. Ja. En het is eigenlijk een vergeet ramp... En er is ook heel veel gebeurd. Uh, heel veel rapporten geschreven. Die zijn weer onder het tapijt ge geveegd. Omdat dat allemaal weer uh, niet strookt met de lobby van de kernenergie. Uh, zelfs de VN heeft daar een dubieuze rol in gespeeld. Ook het aantal slachtoffers. Uh, wat men zegt dat daar gevallen is. daar zijn de verschillen enorm. Mm. Maar wat ons heel erg... Boeide en dat de, de, daar kom ik eigenlijk op? Ook wat ik eerder vertelde over uh, Iran, uh, de mensen ja. en de wonen momenteel uh, ja, inmiddels zullen er wel weer wat gestorven zijn. Uh, maar toen woonden er een stuk van 120 mensen in dat uh, besmette gebied okay. die waren teruggegaan, uh, want iedereen is toen geëvacueerd mm -hmm. in uh, 1986, die zijn weer teruggegaan. En uh, zo, dat noem je de, de self -settlers. Dat zijn meestal, mensen waren toen een jaar of vijftig. Uh, en die wonen nu in dat gebied. En ja, daar zijn we eigenlijk, want we zijn er zes, zeven keer geweest. Daar zijn we mee bevriend geraakt. En uh, die hebben ook uh, geholpen. Omdat die mensen, ja, die hadden werkelijk helemaal niks uh, om, uh, om van te leven. En, en waarom zijn die daar gaan
0: wonen? Waarom zijn ze teruggekomen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Maar het heeft alles te maken met... De, de, de cultuur, dat het, uh, het moederland, de, de grond waar je geboren bent, uh, daar willen ze ook weer sterven. Okay. Dus ze willen gewoon terug naar het huis wat gebouwd is door hun overgrootvader en uh, ja, om die mensen dan in uh, Kiev uh, uh, om een grote flat ergens twaalf uh, hoog achter uh, te zetten. Dat, dat is gewoon niks voor ze. Nee. Die, die, ze wilden gewoon per se terug. Ja. Met naar alle hun, risico's. Met alle risico's. Ja, van ja, ja, die, ja, wilde ze wilden gewoon weer terug ja, zo. naar het uh, gebied. ja en we wilden toch heel graag ook aandacht hebben voor, um, uh, voor die ramp die toen gebeurd is. Ja. Want uiteindelijk zijn er toch circa een miljoen mensen aangestorven aan, uh, ja, ja. aan die straling. Ja. En dat is ook eigenlijk gewoon helemaal niet bekend. Nee. Dus we zijn toen ook samen met Omroep Max uh, hebben uh, geld ingezameld... Ja. Um, uh, om uh, die mensen zo goed mogelijk te helpen. Ja. En dat is ja, van, van, van klein project een steeds groter project geworden... En um, ja, momenteel, wordt uh, Nibiel wordt eigenlijk steeds meer een soort toeristische attractie. Dat was toen eigenlijk nog helemaal niet. Okay. Ja. Um, dus dat is wel heel jammer dat het nu eigenlijk ontaardt in een soort ramptoerisme. Ja. Maar uh, nou ja, we, gelukkig ja. hebben we wel ons steentje kunnen bijdragen ja. om die mensen te kunnen helpen. Ja,
0: en, en wat heb jij dan als, als mens gewoon daar gezien of geleerd? Of wat is je opgevallen aan die mensen die je daar hebt ontmoet, zeg maar?
1: Nou ja, ook, ook een beetje hetzelfde wat ik net al zei, de, 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 de enorme gastvrijheid en de, de, de wil ook wel om te overleven. We spraken daar een, een Maria, een 86-jarige vrouw. Die had de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zeg maar, de hongersnood van Stalin meegemaakt. In mm -hmm. Oekraïne werd toen, uh, een hele grote hongersnood was er... Uh, omdat al het graan uit de Oekraïne werd weggehaald en mm. naar Rusland gebracht. Ja. Um, ze had uh, natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ze had haar zoon verloren, haar man uh, verloren. Ze had Tsjernobyl meegemaakt. En toen wij daar kwamen... Um, want die mensen die zien eens in zoveel maanden zien ze iemand bij hun voorbij komen... stonden ze van vreugde gewoon echt letterlijk te dansen... op de veranda van haar kleine huisje. En ja, ja dat gaat echt door merg en been. Ja. He, dan word je omhelst en je krijgt uh, uh, gedroogde... en helaas reductieve vis te eten. Ja, um, ja en dat is, uh, ja, daar leer je zelf zoveel van... Ja. Dat, uh, ...dat mensen die in zulke moeilijke omstandigheden wonen... ...nog zo ongelooflijk vrolijk en hartelijk kunnen zijn. Ja, dat is, uh, dat is echt indrukwekkend. Ja, dat
0: geloof ik ja. Als je het zo vertelt, uh, ja. krijg je ook kippenvel van. Dus ja, is, uh, ja, ja maar...
1: misschien nog ja. een ander voorbeeld. In de twee zussen, uh, Anna en, en uh, Sonja. Uh, Sonja was invalide... En Anna zorgde voor haar. Zij was 86 en, de, zo, en de, uh, de zus was 84. De zus van 84 lag altijd op bed in een huisje wat nog een beetje heel was. De rest van de 600 huizen in het dorp waren totaal ingestort en verlaten. En uh, die zus die lag al sinds haar zestiende op bed. En, zij was, uh, en die zus die had een relatie gehad toen ze 16 was met iemand die net een wat van andere geloofsgemeenschap was die sloeg namelijk het kruis met drie vingers en zij sloeg het kruis met twee vingers. Dan was haar familie zo boos over dat ze haar kreupel hebben geslagen. En sindsdien ligt ze dus op bed en wordt ze door haar 86-jarige zus verzorgd. Nou ja, als je daar binnenkomt. Ja, weet je dat 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 is ongelooflijk. Ja. Ja.
0: Ja, en um, nou ja, je hebt uiteindelijk die, die foto's in het boek terechtgekomen. Ja. Um, en dat is, dat, is, uh, dat is ook de wereld ingegaan, zeg ja. maar. Van, um, heb je het gevoel dat het, dat het, um, ja, dat, dat je verschil hebt kunnen maken of dat je iets hebt kunnen doen daar, zeg maar?
1: Um. Ja, dat is, dat is moeilijk. Het, het zijn, en dat is hetzelfde als met het boek uh, De Joekon Vuurman. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal uh, druppels om een gloeiende plaat. Uh, ook in Tsjernobyl. Um, maar ik vind niet dat je dat mag weerhouden om iets te doen. Ja. Hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel goede dingen doen, ja. die allemaal druppels zijn. Maar die druppels samen vormen toch een behoorlijke uh, uh, vloed aan druppels. Ja. Dus in die zin, ja, het is ontzettend moeilijk om te zeggen: heb ik daar nou. Ik heb niet het verschil gemaakt, maar ik heb er wel een heel klein stukje aan bijgedragen.
0: Ja, ja. ja maar dat is dan ook wel de, hoe jij in het leven staat, zeg maar. Dat je iets, iets in jou wil het goede doen, of wil het juiste doen. of...
1: Ja, al, ja dat denk ik wel. Al wel, uh, ik af en toe denk: jee, ik ben er ook zelf af en toe ongelofelijk hork. Uh, <laughs> ja. Ja, dan kom je jezelf weer tegen en ja. dan denk je, ja, als dus je dan s'avonds in bed ligt, denk je van, oh god, ik had dat eigenlijk even anders moeten doen of ik had het anders, ja. het, en bij iemand anders nog even daarna moeten vragen of, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk altijd zo, ja. maar ja, je probeert toch, toch een klein beetje het goede te
0: doen. Ja, ja. mooi. Daan, ik heb een paar korte vragen. Ja. Misschien een beetje off-topic. Ja. maar even, gewoon, Je hoeft niet per se kort antwoord te geven, hoor, okay. Maar gewoon even heel, een beetje random. Ja. Um, is, is, er een, is er een boek, los van je eigen boek... want dat gaan we aan iedereen cadeau geven... maar een boek of iets anders wat je... of een film of zo, of iets wat je tipt... of wat je graag cadeau geeft aan iemand?
1: Uh, ja, en dat is... ja Als, 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 als er... Um... Uh, als familie van ons of vrienden van ons, als die uh, kinderen krijgen. En ja, ik zit inmiddels in de leeftijd waar is dat niet zoveel meer gebeurt, maar uh, kleinkinderen Dan geven wij altijd het boek uh, De Kleine Bever cadeau. En, uh, oh, met, de,
0: met, de echo. met de echo, ja kleine bever, oh, dat is uh, ja. mooi. Ja, ja. Ja, ja.
1: dat vinden wij zo'n fantastisch boek. Het gaat ja. natuurlijk wel over de bever. Het is een van ja. mijn lievelingsbeest. Ja. Ja. Maar dat is, is zo'n fantastisch boek voor Ach. kinderen.
0: Ja, ja dat, dat geven wij altijd, altijd cadeau. O, dus, nu je het zegt, weet ik het weer eindeloos voorgelezen ja, aan precies. de kinderen. Oh, ja, 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 prachtig. En ja. nog een beetje met een lach en een traan zeg ja, het maar. toch op
1: de kleine bever. Ja.
0: Kleine ja. bever. Ja, want die de gaat lever. dan op zoek. Die hoort iemand roepen, dan, toch? Ja, klopt. Maar dat blijkt dan uiteindelijk de echo. Ja, klopt. Ja, ja. nee, ik denk dat die geen vrienden heeft. Oh ja, zo, ja, precies. Oh, ja, ja. Ja. ja, en dan ja. komt hij erachter dat, ja, ja. Oh, dat is, ja, dat is mooi. een fantastisch boek. Ja, ja, het ja, is echt een heel...
1: kinderboek voor voor uh, kinderen van, uh, nou wat is het, drie, vijf jaar. Ja, als er... je gaat
0: voorlezen, hè? Klo ja. peuters, kleuters, kleuters. Ja ja. ja, 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 mooi. Hey, en is er iets, um, iets wat je toen toen je kinderen nog klein waren, zeg maar, iets een aanschaf die je hebt gedaan, iets wat je hebt gekocht, van weet je zegt, oh, maar dat was echt een goed ding, of dat was echt goed dat we dat gedaan hebben, zeg maar, of dat je dat uh, ja, iets wat, uh, wat elk kind
1: moet, uh, moet, ja, moet, dus moet hebben, is natuurlijk een Zwitser zakmes.
0: Ja, ja, ja. 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 Hoe oud was dat? Hoe oud was toen je dat gaf? Uh, Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk een jaar of tien, denk ik, zoiets. Okay, ja. Ik heb uh, zelf uh, toen, ik heb drie jaar in Zwitserland gewoond. Daar is mijn... Uh, mijn ik was toen, even kijken... 13, ik was iets ouder dus. Uh, toen is mijn vader daar overleden. En uh, als afscheid van Zwitserland heb ik toen een Zwitser zakmes ah, gekregen. Ja. En dat heb ik nu nog steeds. Oh, dat man. is echt mijn zo dierbaar. Ja. Maar ja, een Zwitser zakmes, dat hoort gewoon in je broekzak ja. Te zitten.
0: Ja, ja mooi. Ja, en dan met, wel met een scherpe punt denk ik, niet met zo'n afgeronde punt. Nee, neem
1: een scherpe punt. Ja, met een scherpe punt. Ja, scherp punt. Zeker, ja, 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 want je hebt natuurlijk ja. die veiligheid ja, ik, ik weet helemaal niet of ik wel reclame mag maken voor mes. Dat mag allemaal niet meer hè, tegenwoordig nou, nee, ja, want... de,
0: de, de mensen die hier naar luisteren, die snappen wel dat okay. je een zakmes nodig okay, hebt. Ja, ja kun je de, al die dingen die in jouw boek staan, kun je ook niet doen. Zeg maar heb nee, je hebt wel vaak een mes bij nodig. Ja, ja zeker. Ja. Deze is, deze is, stel nou... hè jij mag, een, jij mag een billboard neerzetten... ergens in Nederland. Ja. Um, en dan mag je opzetten wat je wil. Ja. En, um, dus wat zou je erop zetten? Stel dat mocht jij doen. Ja. En waar zou je hem neerzetten?
1: Jeetje. Um, en
0: geld speelt geen rol.
1: Oké. Okay. Nee. Uh, ik denk dat ik hem ergens... Uh, midden in de stad zou neerzetten. Waar mensen weinig in de natuur komen. Ja. Uh, en ik uh, zou er iets op zetten: van uh, er is meer dan de stad, ga naar buiten.
0: Ja, ga naar buiten. Ja. Mooi, mooi, ja, mooi. Ja, en het buiten is dichterbij dan je denkt. Want ja, het, zeker. Oh, dat ook, dat ja. ja. Um, hey, als we even terugblikken van eh, over jouw vaderschap, zeg maar. Van je bent nu vader van twee volwassen zonen. Ja, um, is, Zie jij, en misschien ook al met al je ervaring van al je reizen misschien hoor... maar zie jij een verschil in het, um, ja, in het ouderschap misschien wel... of waar, waar ouders nu met jonge kinderen voor staan... verschillen tussen, tussen nu eigenlijk en toen jij kleine kinderen had? Van wat, hoe is de wereld veranderd? Of is die helemaal niet veranderd? Of...
1: Nou ja, ik denk dat een van de... en dat is natuurlijk bekend een van de grote verschillen is natuurlijk... dat er nu uh, de, de, de computers, de, de smartphones, uh, de iPads enzovoort... En de schermen überhaupt uh, natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Uh, mijn kinderen hadden dat, uh, we hadden hier beneden één pc staan. Mm. Zo'n oude, uh, uh, met nog groene lettertjes op het uh, scherm. Ja. Ja. Uh, de kinderen mochten één uurtje per dag mochten ze een, uh, een spelletje spelen. Nee. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar ik denk dat dat één van de grote troubles van de, ja. de, van de ouders tegen, van tegenwoordig is. Om die kinderen van die schermen af te halen. Mm -hmm. Uh, vrienden van mij vertellen daar ook wel eens over... die nog wat jongere kinderen hebben... dat ze daar ontzettend veel problemen mee hebben. Het is altijd een eindeloos gevecht. Mm -hmm. um, en ik moet zeggen dat ik daar ook niet de oplossing nee. voor heb. Um, ja, als je mee naar buiten slepen... daar ja. uh, dan gaan natuurlijk toch altijd weer uh, de iPhone... of uh, welke, welke smartphone dan ook ja. gaat mee... Dus dat is best, best ingewikkeld. Ja. Ik denk dat dat echt een, 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 een probleem is. Um, ik denk wel iets wat, wat wij wel heel standaard hebben. Als we zitten te eten gaat die iPhone uh, ja. gewoon uit uh, of in ieder geval weg. Ja. Je gaat niet aan tafel als je zit te eten of naar ontbijt, lunch of diner. Ja. ga je met je iPhone uh, zitten spelen. Um, en ook überhaupt als je een gesprek met elkaar hebt, weet je, dan, dan leg je hem gewoon weg ja. of je zet hem uit. Ja. Um, maar ik denk dat ja, dat is echt uh, hoe, hoe positieve dingen ook zo'n iPhone uh, ja. uh, heeft. Hoor, ik, bedoel, je ja. kan er, ik, ik gebruik hem ook veel. Ja. Je kan er ongelooflijk uh, de, de gps en uh, alles wat je om kan gebruiken is natuurlijk ja. geweldig. Ook om mijn tochten gebruik ik me heel veel ja. om dingen op te zoeken.
0: Maar om daar een goed evenwicht in te vinden, dat is best heel ingewikkeld. Ja. Verlang jij nog wel eens terug naar die tijd dat je het niet had? Dus als over je toch te gaat, zeg maar, van, van... Ja,
1: ja, absoluut. Maar ja. dan voel ik me ook wel ook een oude lul. Ja. Uh, van, uh, ja, vroeger was alles beter. Vroeger was helemaal niet alles beter. Ja. Uh, maar het had ook wel wat. Ja. Uh, ik ben denk ik om mijn uh, 14e, ben ik samen met mijn broer, die was toen 16, naar Zuid-Frankrijk gefietst. Ja wat best wel jong uh, was eigenlijk, om dan alleen. En dan, ja, je belde één keer per week uh, via zo'n telefooncel. Ja. Ja. Uh, in Frankrijk belde je op, uh, muntjes van 20 centiem uh, verzamelen en dan uh, ja. erin uh, stoppen. En heel snel er wel In heel duwen. snel ja. Door, uh, <laughs> ja. Ja. In stoppen. Ja. ja, dat is een beetje verhalen uit de oude doos. Maar ja, uh, ja dat ging ook allemaal goed. Ja. Hè? Dat, uh, ja. Waarom zou dat nu niet kunnen? Ja. Maar, uh, ja, maar het, het, het maar gaat erom. Maar je neemt het er grote... wel mee als je gaat. Als jij nu gaat ja, naar Mongolië, neem je ook je neemt mee. Ja, ja, me... zeker.
0: Ja, precies. Ja. ja, dus dat is natuurlijk. Uh, ja. ja. Ja, en um, ja, dan nog eentje dan over je vaderschap. Van um, hoe jij zelf vader bent, zeg maar. Stel nou, je mocht teruggaan naar ja. het moment dat jouw oudste zoon werd geboren. Ja. En. Uh, en dan zie je jezelf staan, misschien als, als, als jonge Daan, met een, met, een, met een baby in je armen. Um, wat zou je jezelf dan voor advies geven, als dat zou kunnen? En kun je even schetsen, van, was, je, was je thuis, was je in het ziekenhuis? Wat, hoe, hoe was dat, zeg maar? Dat... Uh, Tijdens zijn geboorte bedoel je? Ja, van waar die geboren is, zeg
1: maar. Ja. Uh, nou, mijn oudste zoon is hier geboren. Ja, um, ja dat is... Dat is... Het is moeilijk als ik, uh, als ik terugga, maar als ik mezelf een advies zou geven... Ik heb, ik, ik heb natuurlijk heel lang een eigen bedrijf gehad... Uh, waar ik het ontzettend druk mee uh, heb gehad. Ook uh, dat bedrijf had ik al uh, tijdens de, of, of, toen mijn oudste zoon uh, geboren werd. Ik had twintig uh, man in dienst, dus dat was eigenlijk een bedrijf... Uh, waar je de nodige aandacht aan moest geven. Uh, dus je had in, die, in die beginfase had je gewoon wat minder tijd... Dus toen de, dus ik, ik kan me goed herinneren dat ik af en toe... als ik dan ochtends naar mijn werk reed... dan ging ik ochtends heel vroeg al... omdat ik dan ochtends... er was nog niemand op het bedrijf... en toen kon ik zelf even rustig werken. Ja. Maar als ik dan reed... dan zat ik onderweg te twijfelen... ja, eigenlijk wil ik toch ook even naar huis... om samen met mijn jongens te ontbijten. En dan had je die eindeloze twijfel van... Ja. tussen werk en samen ontbijten. Um, dus de eerste Tien jaar was dat gewoon ja, veel bedrijf en wat minder kinderen. Maar toen ze tien en twaalf waren, toen wilde mijn vrouw eigenlijk veel meer gaan werken. En toen dacht ik, nou prima, dan ga ik veel minder werken. Toen heb ik mijn bedrijf ook verkocht. En toen uh, ben ik eigenlijk fulltime vader geworden. En toen heb ik ontzettend veel dingen ondernomen met, ja. uh, met de jongens... Heel, een hele grote spoorbaan gebouwd met de oudsten. Ben op sportvakantie geweest met beide jongens. Ja. En ja. ja, dat is ook de leeftijd waardoor ja. ze iets meer naar je naar de vader toe trekken. Mm -hmm. he? In het begin is het natuurlijk iets meer moeder. Ja. En
0: dat, dat was fantastisch he? om te doen. Ja, want sportvakantie, wat was dat?
1: Was een, uh, we zijn toen uh, zeven dagen naar zo'n. Zo uh, uh, ergens in Duitsland naar zo'n land al. Uh, mm -hmm vakantieoorten gegaan. Toen hebben we geprobeerd om in zeven dagen zoveel mogelijk sporten te doen. Oh, God. <laughs> en, en en wel welke, van, welke sporten waren Nee, Van alles. Ja, okay. Dat ging van, van hoog springen en verspringen tot hockey en voetbal en tennis en zwemmen. En, uh, nou, je kan ze gek niet bedoelen. Uh, Basketbal. Alles hebben we geprobeerd om ja. te doen.
0: Maar ben je dan overal ergens naartoe gegaan om te basketballen? Of hoe deed je dat? Ja,
1: gewoon uh, heel veel dingen meegenomen. Ik ja. uh, ben minder dan meegenomen. Hmm. Basketbal, voetbal hockeysticks. Ja. Uh, en heel veel dingen kun je natuurlijk uh, zelf organiseren... als hoogspringen ja. Verspringen, ja. en verspringen. En hard ja. hollen. En vijf kilometer hard hollen. En de, echt zoveel mogelijk proberen te doen.
0: fascinerend Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Oh, ja. dat is echt, echt, ja, maar mooi. dat is ontzettend leuk. Ja. En dan
1: zie je ook van... ja, de, ja de, de ene is wat beter in de sport dan de ander. Of de ene kan die sport weer veel beter ja. dan de ander. En dat is, dat is gewoon fantastisch om te doen. Ja. ja,
0: ja. ja. Hey, en, en je hebt vast nog wel dan... Je, als je dan met je, met je familie zo bij elkaar is... met je gezin zeg maar... dat je nog wel eens dingen... ...dingen opnieuw verteld of zo, weet je dat nog of zo. Ja, Zijn ja. er dan na aanleiding van die vakantie nog dingen dat je, die, die dan af en toe naar boven komen, zeg maar? Uh, die sportvakantie? Ja.
1: Nee, niet... Uh, ja. Nee, nee. Dat is wel grappig, ik uh, vertelde uh, gisteren aan mijn jongste zoon... ...dat, uh, dat jij langs zou komen ja. en over het vaderschap en... Uh, uh, hij is, uh, zit in, in, in die surfwereld, uh, hij is surfinstructeur. En, uh, en hij zei, nou pa, volgens mij heb je het wel goed opgepakt.
0: <laughs> dat is mooi om te horen. Ja, oh, dat is een heel groot compliment. Ja, ja, ja het is te, dat is ja. echt iets wat ook wel even, ja. Ja, je heel erg goed doet. Ja, dat is mooi om dat zo ja. terug te horen. Inderdaad. Ja, mooi. Hey, en, um, ja, als ze nou van... van met alles, met eh, alles. Ja, um, nee, ik heb nog één andere vraag. Is ja. er nog een, een reis die je graag zou willen doen? Met je gezin of alleen? Zeg maar. Denk je, staat er nog iets op je. Denk je, oh daar, daar wil ik nu? Of uh, staat er iets in de planning misschien?
1: Ja, er staat iets in de planning. Uh, ik uh, plan om volgend jaar weer naar Yukon te gaan. Okay. Uh, maar dan uh, laat ik uh, mijn 4x4 uh, verschepen naar Halifax. Mm -hmm. Dan uh, rijd ik dwars door uh, Canada toe. Uh, en uh, mijn zoon, uh, mijn, uh, nog zes weken ga ik dan samen met mijn vrouw. En dan rijd ik naar uh, Whitehorse, de hoofdstad van Yukon. Mm. En dan vliegt mijn vrouw terug en dan komt mijn jongste zoon. En dan gaan we uh, acht weken goud zoeken. Oh. Ja, ja kijk, we kijk, heel wat, heel wat anders. Oh, ja, het en het gaat ons ook niet om het, uh, om het goud zoeken, nee. maar meer om het avontuur. Ja. En al vinden we uh, één gram, dan zijn we ja. ontzettend blij. Ja. Maar gewoon om dat avontuur aan te gaan, kijken hoe dat werkt. En, ja. Uh, ja, dus dat wordt, wordt ontzettend oh, leuk. Wat
0: grappig, want er, er is nog wel goud daar. Ja,
1: ja zeker. Dus ja, ja. er ja, wordt zeker ja. nog heel veel goud. Ja, ja. Maar misschien vinden we helemaal niks, maar nou, nee. toch een leuke
0: tijd. En, en ja, gewoon uit nieuwsgierigheid van hoe wat is dan de eerste stap? Jij zegt je gaat goud zoeken. Wat ga je dan letterlijk doen, zeg maar? Uh,
1: nou, wat we gaan doen is, uh, ja, er zijn een aantal series op uh, Discovery Channel, uh, Gold Rush bijvoorbeeld, waar we Diederik, mijn jongste zoon en ik altijd naar, naar kijken. Um, maar heel veel op, uh, uh, op internet, op YouTube ja. zoeken van ja. hoe je dat doet. Ja. Uh, contact zoeken met de organisatie in Whitehorse die de, zeg maar, de claims uitgeeft. Dat is zeg maar, uh, het, het gebied wat je kan claimen om ergens oh, okay. uh, goud te gaan zoeken. Ja. Dat kun je als buitenlander kun je dat ook doen. Hmm. Uh, dat is niet alleen voor de Canadezen. Het is ook helemaal niet duur. Uh, je kan dus naar een gebied toe gaan en uh, uh, paaltjes in de grond slaan. En zeggen van, dit is mijn gebied. Dat is gebied. nog
0: net als in het uh, Wilde Westen. Ja, precies als
1: in, ja. in het uh, Wilde Westen. Ja, ja. Je moet natuurlijk wel weten dat het al niet vastgelegd is daar. Ja. Ja. En dan kun je voor volgens mij, ik was iets van 10 dollar. Ik moet het nou precies allemaal uitzoeken. Ja. Kun je dat gebied claimen? En dan kun je dan voor één of twee jaar kun je daar uh, goud zoeken. Ja. En we gaan natuurlijk heel kleinschalig doen. Helemaal uh, niet met grote bulldoys. is allemaal nee. veel te duur, gewoon heel nee. kleinschalig.
0: Ja. Maar, uh, maar zit je dan echt met zo'n zeefje in de rivier? Ja, ja okay. misschien is dus een zeefje ja? in de
1: rivier. Ja, ja, ja.
0: Oh, geweldig. Ja. Dat, dat er ja. nog bestaat. Ja, echt, ja, ja. Mooi. ja. mooi. Nou, ja, het is ook weer mooi om een mooie, mooie vader-zoon activiteit. Ja, precies. Samen ja. goud zoeken. Ja. Fantastisch. Ja. ja. Um, ja, van, van als, een beetje als afsluitend, uh, Daan. Nee, je bent over de hele, hele wereld geweest. Je hebt mensen in totaal andere situaties meegemaakt. Daar hebben we het over gehad. We ja. um, hebben het ook al gehad van uh, wat, we, wat we van mensen zoals in Tjernobyl ook in Mongolië kunnen leren, zeg maar. En um, wat is nou... Ja, wat is nou... Los van even die, die mobiele, zeg maar, daar hebben we het ook over gehad, maar is, is er een uitdaging wat, waar wij als ouders of jonge ouders of ouders met jonge kinderen nu voor staan, zeg maar? Wat hebben we te doen in deze tijd? Wat moeten we onze kinderen meegeven? Wat...
1: Um, ja, ik denk dat, dat de, 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 de maatschappij momenteel um, ongelooflijk snel is, dat er ...ontzettend veel informatie op je afkomt... ...natuurlijk al sowieso door de sociale media... ...dat er ontzettend veel van je gevraagd wordt... ...dat je ongelooflijk veel keuzes moet maken... ...en ik denk een van de belangrijke dingen is... ...om, um, om een stuk uh, zelfverzekerdheid en, en rust te vinden... Ik denk dat dat begint bij de ouders. Als de ouders dat hebben, dat dat automatisch overdraagt op, op de kinderen. Maar het is zo'n hectische wereld dat, je, dat, je, dat het ontzettend belangrijk is om, um, om, om de rust te vinden. Om in het hier en nu te leven en, um, ja, en de goede dingen te doen. Ik denk ja. dat, dat, dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. En ja, nou, dan ligt het voor de hand om natuurlijk te zeggen... van. en de natuur helpt daarbij. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk ja. jouw invalshoek... Ja. maar dat is ook ja. wat iedereen ervaart. Ja. Die, die Al is het toch op zondagochtend of zondagmiddag in het bos loopt. Zeg ja, maar, absoluut. De eenvoud. Ja. ja. Alhoewel het ook chaotisch is, dat heb je ook gezegd. Maar in, ja. in ieder geval die eenvoud. Ja, nee, het
1: straalt ja. natuurlijk ook enorme rust uit. Ja. Het is natuurlijk, een, ja. als je het ecologisch bekijkt... een totale chaos aan dingen die ja. er allerlei ge gebeuren. Maar het straalt natuurlijk een enorme rust uit. Ja, ja
0: zeker. Ja. Dus gewoon echt vaker naar buiten. Vaker naar buiten. Ja, echt. Ja, Absoluut ja. helend. Ja, mooi. Oké, okay, Daan. Dan um, heb je nog iets uh, wat je graag wil zeggen? Wat je nog niet <laughs> gezegd hebt?
1: Nee, volgens mij heb ik al heel veel verteld. Ja. Ik, ik ben over het algemeen niet zo vertellerig. maar oh, uh, ging heel goed hoor. <laughs> nee, maar ja. dat is, uh, ja. Ja, je krijgt natuurlijk heel veel vragen op je afgevuurd. Ja. Ja. Dus volgens mij heb ik al heel veel ja. uh, dingen verteld. Ja. ja, misschien is het nog goed om te vertellen uh, een stukje reclame... dat het boek uitsluitend te bestellen is via de site ja. de yukon Vuurman. Com.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn laatste vraag... ...want waar kunnen mensen dat mooie boek halen? Ja, ja op de, de yukonvuurman .com. Punt com En ja. de Yukon is met Y-U-K-O-N. Klopt. En ik zet de link ook op de website. Nou, geweldig. Ja, dus sowieso. Um, dus ga daarheen. En uh, nou ja, Daan, dank je wel voor dit Ontzettend fijne Ontzettend graag respect. gedaan. Ja, ja, ik vond het erg leuk. Ja, ja, mooi, ik ook. Nou, als je zit te luisteren, dank je wel. En uh, goed dat je er weer was. Nou, ga vooral dat, dat boek van Daan opzoeken... Uh, linkjes uh, die, uh, naar dingen die we genoemd hebben, dus de website, maar ook andere dingen, vind je terug op de website. Uh, deze aflevering natuurlijk ook helemaal in zijn geheel. Dat is www.praktijkvader.nl slash podcast. Maar je vindt ze ook terug op alle podcast-apps zoals Spotify, Apple Podcast, Stitcher of welke andere je ook gebruikt. Gewoon even zoeken in je app naar praktijkvader en dan komt die vanzelf naar boven... Of dus uh, op de website www.praktijkvader.nl podcast vind je alle afleveringen, alle interviews terug. En op de website vind je natuurlijk ook alle informatie over de training die ik geef, de blogs, uh, artikelen, uh, gratis downloads. Dus ga daar ook vooral even kijken. Ik uh, hoor je graag uh, bij de volgende podcast en heb het goed. Tot de volgende keer. Doeg hè? Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het Praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Nou, wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de Praktijkvader podcast. Want de Praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvader podcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!